0: Hey lievers, in de vorige podcast heb ik jullie verteld wie ik ben. Nu vandaag wil ik jullie heel graag meenemen naar waar ik vandaan kom. Ja, natuurlijk kom ik ook vandaan uit Kortemark, Wat dat in West-Vlaanderen ligt, is al te horen en mijn accent uiteraard. Maar dat bedoel ik natuurlijk niet. Ik neem jullie even mee naar uh, mijn kindertijd tot waar ik eigenlijk nu sta. Nu, ik moet ook eerlijk toegeven, vanuit mijn uh, baby- en peuterjaren... ken ik vooral de verhalen van mijn ouders en mijn familie. En uh, die waren eigenlijk altijd hetzelfde. Ik was een goed kind. Als baby sliep ik heel veel. Uh, als zo wat peutertje. Um, ja, was ik graag met van alles druk bezig. Hing ik overal op ontdekking. Was ik wel altijd aan de slag met het een of het ander... Dus uh, dat zijn zowat uh, die jaren die verteld zijn. Nu, ouder wordende, dan uh, kan ik me vooral herinneren dat ik samen met mijn broer in de bomen klom. Dat we kampen aan het bomen waren in de struiken. Uh, dat ik in de scout zat en dat ik ook daarmee heel vaak uh, ja, in het weekend op activiteit hing. Of uh, de kampen samen uh, met het kampvuur s'avonds, dat we het ontzongen en och, de hele, hele, hele leuke tijden alvast. Um, ik bracht ook eigenlijk de grootste tijd wel door als sportend, uiteraard. Uh, ik danste. Um, vond ik fantastisch tof. Dat was zowel hip-hop als wat... Uh, ja, breakdance heb ik ook wat gedaan. Moderne dans zat er ook soms wat tussen. Zo wat al verschillende dansstijlen. Maar ik kom daar altijd wel mijn creatieve kant en kwijt. Ik kleurde ook heel graag als kind, nu nog steeds trouwens. Ik ging ook iedere week skileren, ook iets wat ik super tof vond en nu ook eigenlijk wel nog altijd. Uh, Maar de grootste, allergrootste tijd ging ik eigenlijk uh, naar de judo. Judo deed ik drie keer in de week en in het weekend deed ik dan nog eens uh, competitie. En eigenlijk best dat ik dat ook had. Want ik kon daar eigenlijk echt mijn frustraties in kwijt. Mijn ei in kwijt, zoals ze dat ook zeggen. En dat was nodig ook. Ik heb als kind al heel vroeg geleerd om mijn plan te trekken. Om mijn emoties niet zo heel erg te laten tonen. En die vooral wat in mijn binnenste te houden. En niet te veel te trunten. Misschien iets dat je herkent. Ik had ook een papa die veel dronk. Ik kon daar niet echt bij terecht. Ook als ik dan vier met iets thuis kwam... was er daar ja, zeer weinig reactie op. Mijn mama had al zoveel werk met mijn broer. Die was drie jaar jonger dan mezelf. En dan ook nog een keer een dronken vent erbij. Dus je kunt je wel inbeelden... Ja, dat je je dan als oudere zus wat wegcijfert... en dat je eigenlijk al heel vroeg leert... om je gevoelens op te kroppen. Nu, in mijn lagere schooltijd... Heb ik ook niet de beste herinneringen aan. Ik vond het wel een leuke school. En ik vond het ook wel leuke leerkrachten. Alleen, ja, ik kan me ook wel nog wat pestgedrag herinneren. En um, ja, ik voelde me onzeker. Ik was niet de meest um, ja, sociaal, sociale uh, jongere, om het zo te zeggen. Want ik was wel wat in mezelf gekeerd. Ik hoorde er ook niet echt bij. Ik voelde me altijd wat apart. Behalve ja, in het turnen. Dan moesten ze groepjes verdelen. En ik was natuurlijk goed in sporten. Dus dat was zo de enige keer waarop ik er wel bij hoorde. Omdat ze dan wisten, ah de kans is groot. Dat als we kelly kiezen, dat we misschien gaan winnen. Nu, daar heb ik dan ook wel van genoten. Maar achteraf, ja dan stond je daar gewoon ook weer alleen. Dus uh, ja, ik kon goed sporten. Dat was mijn enige voordeel. Nu, ik moet toegeven, terwijl ik dat hier nu ook allemaal aan het vertellen ben, dat je toch heel snel weer in die emotie terechtkomt. Ik voel nog altijd wel die emotie naar boven komen als ik erover vertel. Ik zie mezelf daar ook nog gewoon staan als kind op de speelplaats. Uh, of thuis komen en eigenlijk geen goed gevoel hebben over de school. Nu ja, wat Het is wat het is. <laughs> Ik heb wel daardoor heel veel moeite gehad om mezelf te accepteren. Ik voelde me anders dan anderen. Was ook minder geliefd op school. Was in mezelf gekeerd, dus kwam zeker ook nooit op de voorgrond. Durfde ook niet goed antwoorden in de klas, omdat ik dacht dat ik iets verkeerd ging zeggen en daar dan ook mee ging uitgelachen worden. Ik heb ook vaak geworsteld als jongere dan, niet echt als kleinkind, maar als jongere mijn zwarte gedachtes. Ik schreefde eigenlijk aan de binnenkant om hulp. Maar niemand zag het. Nu dat is ook ja, misschien wel wat logisch. Als je het niet vertelt dat het niemand ziet of hoort. Um, maar aan de andere kant. Um, ja, even later. Dan voelde me ook nog een keer aangetrokken tot uh, ja, vriendinnen. In plaats van vrienden. En... Uh, Ja, dat was voor mij toch ook wel een moeilijke. Want ik werd verliefd op mijn beste vriendin op school. Dat was dan al in het, uh, even denken, Uh, vierde middelbaar. Ondertussen zitten we daar. (laughs) Ik struggelde echt wel heel hard met mezelf toen. Het heeft me heel veel tranen gekost, maar ook slapeloze nachten. Dat was een hele, hele moeilijke periode. Want het is je beste vriendin. En dan moet je haar vertellen dat je er verliefd op bent en je weet niet of die gevoelens wederzijds zijn, want zij was toen samen met de jongen. Ik eigenlijk ook, maar ik voelde van Hm. Het is hier toch wat raars, dat is hier toch niet niet juist. Nu ik ben altijd blijven vechten, heb altijd blijven geloven, ben altijd blijven doorgaan, want ik had zoiets al ben ik anders. Anders zijn, dat is ook oké. Ik ben uit de kast gekomen. Ik denk dat ik ook de eerste was op mijn school of zo wat in de buurt. En ik moet toegeven, de eerste reacties waren echt wel heel pijnlijk en kwetsend. Ook thuis en bij familie werd het niet altijd uh, heel positief onthaald. Nu, ik wist ook van, ik moet daardoor. Voor de mensen is dat natuurlijk ook soms een schok. En daarna, beetje per beetje, begon ik eindelijk geapprecieerd te worden. Het vuurtje in mij kwam terug en ik leerde terug in mezelf geloven. Ik leerde terug om mezelf graag te zien. Ook al was dat vaak met ups en downs, maar ik wist weer van... Ooit kom ik er. Ik geloofde het weer, ik zag het weer. En in 2007, want dan zijn we al een heel stuk verder natuurlijk, leerde ik de vrouw van mijn leven kennen. In 2008 zijn we samen een frituur begonnen en in 2009 zijn we getrouwd. Onze toekomst zag er goed uit, we hadden een fantastisch goede zaak, we hadden vrienden, altijd plezier. Tot er plots uh, ja, schuin achter ons een uh, nieuwe frituur starten, een binnenhuis frituur... Ja, en wij zijn ook mama nu. Dus ja, we snappen het wel dat als je kinderen hebt dat je graag op je gemak zit, liefst van al nog met een speelpleintje erbij. Dus ja, dat was een beetje onze dooddoener. We hebben keihard gevochten. We hebben twee jobs gecombineerd om toch maar te kunnen overleven. Maar het was eigenlijk dwalen met de kraan open. Het had geen zin meer en we hebben echt moeten... Een hele moeilijke, harde knoop doorhakken. En in september 2009 hebben we dan eigenlijk moeten de boeken neerleggen. Dat was best een moeilijke en heel emotionele beslissing vooral. Want ik was nu eindelijk ergens goed in. Ik voelde me succesvol. En dan komt het gevoel weer van... Ah nee, zie je wel, ik kan het toch niet. Ik geloofde weer niet meer in mezelf. Ik geloof dat ik niks meer kon. We hebben dat jaar ook eerlijk gezegd echt wel heel erg diep gezeten. Ook financieel. We moesten met de rekenmachine naar de winkel. Wat al helemaal niet leuk was. We hadden soms ook geen geld om brood te kopen. We leerden overleven op de de restjes. Uh, We zochten hoe het ons wel ging lukken. Ons lijf begon te protesteren. We hadden elke dag wel ergens last van. Ons lichaam, ja... Ik ben toen denk ik zelfs een paar keer geopereerd geweest aan mijn knie. Melissa is een paar keer in het ziekenhuis terechtgekomen. Dus uh, je voelde echt dat het helemaal de verkeerde kant op ging. We kregen ook allebei serieus wat gezondheidskwalen. hadden ook wel heel veel schrik omdat er deurwaarders konden komen. Dat was ons verteld geweest in de rechtbank. Dus... Uh, ja, dat is een schrik aan een paniek... dat je eigenlijk niet wil meemaken... steeds als de bel gaat... of als de postboten kwam... dat je dacht van... wat gaat het nu weer zijn? Of je weer al een factuur. Hoe gaan we dat doen? Paniek, onmacht... echt geen fijn gevoel. We begonnen op de duur zelfs... gewoon s'nachts te leven... en overdag te slapen. We keken uren naar series. Ondanks alles hebben we toen... zelfs ook wel echt genoten... Van die momenten waarop dat de vrienden kwamen... Um, ja, die toen meekeken naar de series... Of waarmee we gewoon een gezelschapsspelletje speelden... En de leuten en de plezier dat we hadden. En toen was er plots een moment waarop dat we dachten van... Maar echt, zo kan het nu toch echt wel niet meer verder. Nu, we hebben um, toen echt wel ook de knop kunnen omdraaien... En we hadden gelukkig ook wel nog heel veel dromen... We wilden kindjes, we wilden een eigen huis. En dat trok ons stapje per stapje terug recht. We kregen tot terug die vechtlust. Weet wel, zo dat vlammetje die je begint te branden. Zo iets die je zegt, dat stemmetje die je zegt van... Kom maar aan, je staat terug recht, die kop omhoog. En we gaan er terug voor. En zo gedaan, zo gedaan. De vechtlust kwam terug. En even later... Ja, heel bizar zagen we een berichtje passeren... ...dat ze iemand zochten voor de kinderopvang. Iets dat Melissa en ikzelf ook eigenlijk altijd heel erg graag hebben gedaan. We hadden altijd zo thuis gewacht bij familie en vrienden. En uh, ja, we gingen er naartoe. We gingen gaan kijken hoe of wat. En we zijn eigenlijk, na even twijfelen dan over het financiële natuurlijk... ...want we moesten het gebouw meehuren... En we dachten van ja, we gaan toch moeten opletten, want we hebben al eens een uh, financiële blunder begaan. We hadden toen ook nog altijd niks van spaargeld opgebouwd, dus ja, we konden echt geen risico's nemen. Maar we hebben toch de sprong gewaagd. En met succes, want we hebben uh, de kinderopvang uitgebouwd tot echt een succesvolle kinderopvang, groepsopvang eigenlijk, van 18 kindjes... En dat gaf ons zoveel vertrouwen opnieuw... ...dat we ergens goed in waren. We waren geliefd. Je zag de kinderen meegroeien. Je deed iets positiefs. We begonnen terug te stralen en in onszelf te geloven. En weet je... ...hoe hard het ook soms was... ...om bijvoorbeeld als kind je vader uit het café te moeten gaan halen... ...terwijl je daar dan binnenkomt als... ...ja, jong meisje... ...en al die dronken venten met je zitten te lachen... En uh, ja, allemaal naar je zitten te kijken. Ondanks alles, ben ik toch elke dag dankbaar voor wat ik heb meegemaakt. Want zonder dat allemaal, stond ik niet waar ik nu stond. Zonder dit alles, wist ik niet hoe ik kon luisteren naar iemand. Of hoe ik iemand zijn gevoelens kon lezen. Zijn emoties kon lezen. Hoe ik iemand kan begrijpen. En hoe ik heel snel kan geven wat een persoon nodig heeft. Dat heeft mij zo uniek gemaakt daarin. Hoe ik iemand kan motiveren en inspireren. Ik heb er alleszins heel veel uitgeleerd. En dat doe ik nog elke dag. Nog elke dag leer ik uit ervaringen die ik meemaak, uit verkeerde keuzes die ik heb genomen, uit verkeerde vrienden die ik heb aangenomen, waarvan ik achteraf dacht van, moe toch. Dat jij daar ooit bent ingelopen. En achteraf dan leer je een les. En dan kom je dat niet nog een keer tegen. Want de volgende keer dat herken je dan alweer. Dus eigenlijk sta je dan alweer een ervaring rijker in het leven. Een ervaring rijker die ik ook meeneem in mijn business. Ervaringen die ik ook meeneem in mijn gezin. Want ik weet nu hoe ik het absoluut niet wil doen als moeder. Hoe ik het absoluut... Niet wel voor mijn kinderen, maar wel hoe ik het wel wil. En daar werk ik elke dag keihard aan. En wat dat je ook hebt meegemaakt, hé, het vormt jou tot wie dat je nu bent. En zoals mijn mentor altijd zo mooi zegt, er zijn twee dagen waaraan je niks kunt doen. Omdat is gisteren en morgen. Dus leef vandaag in het nu, dan heb je alvast minder zorgen. Bedankt om te luisteren, lieve ladies. Heb je iets aan mijn verhaal gehad? Was het misschien herkenbaar? Of wil je gewoon even ook je hart luchten tegen mij? Dat kan allemaal. Reageer gerust op een re- in een review of reageer gerust in een privéberichtje. Uh, je zult me wel vinden, zichtbaarheidscoach Kelly. Of gewoon Kelly Velle, daar ben ik ook bereikbaar op. Um, Je mag altijd een leuke reactie nalaten of een uh, likeje. Abonneer je gerust op mijn kanaal, want er komen er nog veel meer. Tot de volgende! Salutjes!